0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Pflege spricht, Pflege hört. Wir haben heute eine spannende Sonderfolge und zwar mit Care for Future. Ich begrüße heute ganz herzlich Sina Matusiek und Alexander Wilker. Und ja, am besten die beiden stellen sich einmal vor und dann schauen wir mal, was für ein spannendes Projekt wir da haben. Hallo Sina, hallo Alex. Würdet ihr euch einmal kurz vorstellen? Hallo. Gerne. Hallo. Ich kann gerne einfach mal
1: starten. Mein Name ist ähm, Sina Matisek. bin 28 Jahre alt. Ich bin seit 2017 bei der Contact GmbH beschäftigt eine ähm, Unternehmens- und Personalberatung, die ausschließlich in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft unterwegs ist, also einen fachlichen oder einen Branchenschwerpunkt hat, kann man sagen. Ich ähm, mhm. bin da im Team Innovation und Vernetzung, genauso wie Alex auch, ähm, und beschäftige mich hauptsächlich mit den Themen der Fachkräftesicherung und Versorgungssicherung und der Prävention. Ich habe Wirtschaftspsychologie studiert und einen ja, Master gemacht mit dem Fokus auf äh, gesundheitswissenschaftliche Themen, insbesondere mhm. Gesundheit und Vielfalt in der Arbeit. Und ja, beschäftige mich eben immer äh, mit Fragestellungen mit ganz unterschiedlichen Kundinnen und Kunden, ob das äh, Ministerien, Kommunen, Sozialversicherungsträger, äh, Träger äh, und Verbände aus der Sozialwirtschaft sind, immer mit Fragestellungen rund um die Themen der ja, Vernetzung äh, im Hinblick auf Prävention und Fachkräftesicherung.
0: Okay, das ist ja auch schon eine ganze Zeit, die du da jetzt bist, das ist jetzt das fünfte Jahr, ne? wenn ich das richtig gerechnet habe.
1: Genau, ich habe jetzt fünf ja. Jahre voll, genau.
0: Mhm, ja, genau, ich nehme mich auch, das passt, <lacht> wusste ah, ich das sehr. so genau. <lacht> okay, ja, danke schön, Sina, schon mal. Und Alex, da hast du ja eben schon angedeutet, dass der in demselben verortet ist, sozusagen in demselben Zweig, aber mag er vielleicht selber nochmal erzählen?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Mein Name ist Alexander Wilker, ich freue mich heute hier zu sein. Sina hat schon ganz viel weggenommen von dem, wo und wie wir arbeiten. Das möchte ich jetzt gar nicht wiederholen. Zu mir persönlich ähm, habe ich einen ein bisschen anderen Werdegang als Sina. Ich bin gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger, habe mhm. viele Jahre in dem Beruf auch gearbeitet, zehn Jahre lang, davon viele Jahre auf einer Intensivstation in der Uniklinik in Essen mhm. und habe mich während der Zeit dazu entschieden, noch zu studieren habe äh, Wirtschaftspsychologie studiert im Bachelor genauso wie Sina äh, mhm. und nach dem Bachelor habe ich bei der Contec angefangen und ich bin im, auch im fünften Jahr, ich bin jetzt viereinhalb mhm. Jahre ungefähr dabei bei der Contec und mache seitdem eigentlich das Projekt Care for Future mit Sina zusammen, weswegen wir auch heute hier sind und gleich ein bisschen mehr noch zu genau. erzählen. Und äh, weitere Themen, mit denen ich mich beschäftige, sind gerade durch meinen Pflegeschwerpunkt und meine Pflegevergangenheit alles Pflegethemen, ne? ähm, mhm. das der Bereich Innovation und Vernetzung macht das im Bereich Prävention, wie Sina vorhin schon gesagt hat, im Bereich Fachkräftesicherung. Aber wir beschäftigen uns auch immer wieder mit der Pflege. Und gerade beschäftige ich persönlich mich sehr viel mit dem Personalbemessungsverfahren von Professor Rothgang mhm. und ähm, den daraus resultierenden Einflüssen auf die ähm, Träger und auf die Altenpflegeeinrichtungen. Welche Organisationsveränderungen kommen auf diese zu? Und das ist so ein Thema, was mich jetzt die letzten ja, paar Jahre auch ehrlicherweise schon begleitet
0: spannend. Super, dankeschön. Ich habe ja, ich habe euch ja quasi gefunden. <lacht> ich habe in, in der Zeit immer noch Blogart Blogartikel geschrieben, ähm, ganz, ganz viel auch aktuelle Pflegethemen, Ach, alles von bis und ähm, das habe ich mittlerweile einer ganz lieben Kollegin übergeben, weil ich da nicht mehr so viel Zeit für habe. Ab und zu mache ich das mal und bin ja über euch gestolpert sozusagen, und war total begeistert von dem Projekt. Und dann sind wir ja irgendwie in Connection gekommen und ich finde das auch total toll, dass wir da den Podcast jetzt machen, weil ich finde, dass es das ein Thema ist, was unbedingt, unbedingt noch mehr, ja, irgendwie noch mehr Gehör braucht. Mag einer von euch einfach mal erzählen von Care for Future? Wie ist es entstanden? Was ähm, ist es genau, damit unsere Hörer sich ein bisschen ein Bild machen können?
2: Können wir es ja gerne. Soll ich einfach mal starten, Sina? Und du Ja, starte gerne. Mhm.
1: Ja, machen genau. wir gerne.
2: Also Care for Future ist ein Projekt, was äh, es inzwischen seit, dem, seit 2008 gibt, jetzt auch schon eine ganze Weile, 14 Jahre äh, und es ist mhm. aus einer Idee in Papendorf entstanden. Ähm, damals eine äh, Verbindung zwischen einer Allgemeinbildenden Schule, einer Pflegeschule und ähm, Einrichtungen der Altenpflege, um halt Berufsorientierung zu machen. Und ähm, unser Chef, ja, Herr ähm, Friedrich, war damals mit involviert in dieses Projekt und fand die Idee so gut, dass wir äh, das gesa er gesagt hat, daraus muss man doch mehr machen. Das kann man doch jetzt nicht nur hier lassen. Wir müssen ja. der Pflege doch neue Möglichkeiten geben, im Grunde Nachwuchs zu gewinnen, Nachwuchs zu begeistern von der Pflege. Und das ist auch der Auftrag eigentlich von Care for Future, junge Menschen von der Pflege zu begeistern. Ähm, aus dieser Idee entstand dann ein ähm, großes Projekt im Bereich der INQA, also ein Bundesprojekt, gefördert, um äh, mehrere Piloten deutschlandweit durchzuführen und ähm, das auszuprobieren. Das wurde gemacht, das hat auch gut funktioniert und ist dann so ein bisschen eingeschlafen, ehrlicherweise, das Projekt, weil die Branche noch gar nicht so weit war für diese Art von Idee, diese Art mhm. der Nachwuchsgewinnung, diese Art der Fachkräftegewinnung. Fachkräftegewinnung bezog sich immer auf den direkt, ich brauche jetzt direkt Fachkräfte. Und zu dieser ja. Zeit war auch dieses Problem des Fachkräftemangels noch gar nicht so in aller Munde, wie das heutzutage ehrlicherweise ist. Und äh, im Jahr 2016 ist es dann so gekommen, dass wir beauftragt wurden vom ähm, rheinland-pfälzischen Sozialministerium, ähm, ein Landesprojekt Care for Future aufzusetzen. Ähm, wir hatten vorher so ein paar Einzelprojekte immer wieder mal gemacht, aber äh, durch dieses Landesprojekt, was woraus dann inzwischen auch zwei Landesprojekte geworden sind in Rheinland-Pfalz, haben wir 39 Netzwerke in Rheinland-Pfalz aufgebaut. Und das hat so richtig wow. den Startschuss für Care for Future eigentlich gegeben, weil die Branche mhm. darauf aufmerksam geworden ist. Der Fachkräftemangel natürlich sich gleichzeitig massiv verschärft hat und immer wieder nach neuen Möglichkeiten gesucht wird, damit umzugehen, anstatt sich die Altenpflegekräfte vom Haus A nach Haus B oder das Krankenhaus von Krankenhaus A nach Krankenhaus B zu schieben und alle irgendwie im gleichen Becken, ne? dass nicht größer hm. wird, wenn man nicht dafür sorgt, hm. dass mehr junge Menschen einfach nachkommen. Hm. Habe ich was vergessen, was ich. wesentlich von der Geschichte, Sina?
1: Ähm, nee, für mich hast du äh, von der Geschichte her so nichts vergessen. Ich würde vielleicht noch ergänzen, was so die ja, die Kernelemente eigentlich sind die Care for Future vielleicht auch besonders machen oder bei den Punkten, Lisa, bei denen du vielleicht auch gesagt hast, okay, das ist spannend, da ja. möchte ich gerne ähm, oder ja. das ist irgendwie lohnenswert, da mehr drüber zu sprechen, weil ähm, das, glaube ich, schon mhm. etwas ist, was Care for Future auch relativ einzigartig macht, auch ähm, insgesamt in Deutschland mhm. ähm, und das ist für uns vor allem im Kern ähm, das wir eben sagen, wir wir fokussieren einen lokalen, also ich würde ja ich würde sogar so weit gehen zu sagen, einen lokalen Ansatz und ähm, bauen lokale Netzwerke auf, bestehend aus allen Akteuren und Akteuren, die eigentlich mit dem Thema ähm, Nachwuchssicherung in Kontakt kommen. Und die, ähm, die binden wir ein. Und da wollen wir unterstützen, dass vor Ort wirklich Strukturen entstehen, Strukturen aufgebaut werden, ähm, sodass insgesamt, ein, ja, ein langfristiger und ein nachhaltiger Ansatz auch entsteht. Und eben nicht zu sagen, ähm, wir machen jetzt hier das nächste Projekt, weil, ähm, in, weil es laufen sehr, sehr viele Projekte eigentlich überall. Und wir mhm. wollen gerne mit Care for Future dazu beitragen, dass wirklich was Langfristiges geschaffen wird. Und so besteht unsere Rolle eben ähm, heute immer noch darin, lokale Netzwerkstrukturen aufzubauen, gemeinsam mit Einrichtungen, beispielsweise mit verschiedenen Altenpflegeeinrichtungen, aber auch im Bereich der, ja, generell der, der pädagogischen und auch sozialen Berufe, kommen wir eben immer stärker in den, in den Austausch, in den Kontakt, gemeinsam mhm. aber auch mit, mit Ausbildungsträgern, also mit, auch mit Pflegeschulen beispielsweise oder berufsbildenden Schulen, und auch weiteren lokalen Akteuren und Akteuren seien das zum Beispiel Arbeitsagenturen oder ähm, Berufsgenossenschaften, Krankenkassen etc., die, ähm, ja, die sich eben auch mit einbringen möchten oder auch weitere ähm, Partnerinnen und Partner aus der kommunalen Verwaltung. Und dann natürlich im Zentrum die allgemeinbildenden Schulen, weil im Kern von Care for Future stehen, steht eben die Zielgruppe, ähm, zumindest sage ich mal in dem Ursprungsgedanken, Inzwischen kommt da gerade noch eine zweite Zielgruppe dazu, da können wir vielleicht gleich noch kurz was zu sagen, aber im Kern stehen mhm. eben Schülerinnen und Schüler, die sich in der Berufsorientierungsphase befinden und die ähm, erreichen wir eben gut an allgemeinbildenden Schulen, sodass wir die auch ganz gezielt eben lokal einbinden und ansprechen, unabhängig von der Schulform, sondern einfach danach gehen, welche Schulen ähm, ja, möchten sich dem Thema annehmen und im Prinzip ihr Berufsorientierungsangebot um diesen Baustein der pflegerischen und oder sozialen Berufe erweitern. Und dann gemeinsam wirklich mit den ähm, Partnerinnen und Partnern in diesem Netzwerk dasjenige Konzept zu entwickeln, dasjenige Angebot, ähm, Berufsorientierungsangebot zu gestalten, was den Strukturen eben auch gerecht wird. Weil wir natürlich innerhalb von, von Deutschland ganz unterschiedliche Gegebenheiten haben. Allein durch den Föderalismus beispielsweise ist die Schullandschaft natürlich sehr unterschiedlich. Ja. Wir haben aber auch... Ähm, ja, teilweise äh, natürlich oder wir haben natürlich viel das Thema auch städtischer Raum, ländlicher Raum beispielsweise, Infrastruktur ist ein Thema äh, und natürlich auch die Frage ähm, der Ressourcen der einzelnen Partnerinnen und Partnern. Und grundsätzlich soll Care for Future erstmal für alle offen stehen und da nicht an Bedingungen geknüpft sein im Sinne von ich muss mich in der und der Form einbringen, um hier mitwirken zu können inhaltlich. Ähm, sondern es soll sowohl für, für kleinere Einrichtungen ein Anreiz da sein, sich eben zu beteiligen und mitzumachen, genauso wie eben vielleicht für, für ähm, wirklich große, große Einrichtungen, große Pflegeschulen etc. Und das ist, glaube ich, etwas, was Care for Future bundesweit auch immer noch relativ einzigartig macht, ähm, genau im Kern ist das Ziel, dass wir gemeinsam dann in den Netzwerken eben langfristige Berufsorientierungsangebote entwickeln, in Form von beispielsweise Wahlpflichtkursen oder ähm, AGs, die gegründet werden an den Schulen, sodass Schülerinnen und Schüler beispielsweise in der achten Klasse, neunte Klasse, das ähm, ist so die primäre, primäre Zielgruppe, in der ja auch Berufsorientierung stattfindet, dass die einen möglichst langfristigen und umfassenden Einblick in pflegerische und oder soziale Berufe ähm, Bekommen, beispielsweise in Form einer, einer AG, die, be die zum Beispiel über ein Schuljahr hinweg dauert, ähm, 14-tägig zum Beispiel stattfindet ähm, mhm. und aus verschiedenen sowohl ja, praxisorientierten oder insbesondere praxisorientierten Formaten und, und aber auch ergänzend theoretischen ähm, Formaten besteht und was auch ähm, idealerweise zum Großteil außerhalb des Settings Schule stattfindet, sondern wirklich Schülerinnen und Schüler ähm, auch die Gelegenheit haben, in Einrichtungen zu gehen, vor Ort zu sein, ähm, in Krankenhäusern unterwegs zu sein, als Beispiel, wenn wir bei dem pflegerischen Fokus ähm, bleiben, mhm. um sich wirklich eigene Einblicke zu verschaffen, um auch zu eigenen Entscheidungen zu kommen und sich nicht von, von außen zu sehr zum Beispiel beeinflussen zu lassen, sondern wirklich für sich herauszufinden, kann das ein ähm, Berufsbild sein, kann das eine Ausbildung sein, die für mich spannend ist, ähm, kann ich mir vorstellen, hier später tätig zu werden. Und wenn vielleicht auch die Entscheidung fällt, dass es nichts für die Schülerin, für den Schüler ist, dann aber auch eine fundierte Entscheidung zu treffen, um so dann auch langfristig ähm, ja, Ausbildungsabbrüchen zum Beispiel entgegenzuwirken.
0: Und da waren jetzt richtig viele Aspekte drin, Sina. Also richtig viele, da muss ich mal gucken, wo ich jetzt da andocke, weil es tatsächlich, glaube ich, für den Hörer interessant wäre auch, ihr habt ja, glaube ich, gesagt, dass ihr auch noch mal was vorstellt, dann was Konkretes, weil ich glaube, es wäre jetzt interessant, einfach mal zu wissen, wie sieht das in der Praxis genau aus? Ihr habt ja jetzt eben, du hast ja gesagt, das Projekt zum Beispiel AG, ja, also AGs in Schulen sozusagen zu implementieren, aber auch wahrscheinlich Infoveranstaltungen, Praktika, was auch immer. Wie sieht diese Zusammenarbeit Zusammenarbeit konkret aus zwischen den Einrichtungen zum Beispiel und, und den Schulen? Also über diese Sache, die du jetzt gerade erzählt hast, hinaus. Wie kann man sich das ganz praktisch vorstellen? Wenn jetzt hier ein Hörer ist, der sagt: Oh ja, ich habe mal ein Pflegeheim, finde ich interessant, hört sich gut an, das Projekt. Wie, wie, würde, das, wie, wie würde das so laufen?
2: Ich äh, nehme den Ball gerne auf und versuchen es mal sehr ja. praktisch zu machen. Vielleicht dann auch so ein Beispielprojekt, was wir äh, ja. mitgebracht haben. Gerne. Wir haben zwei Beispiele, Projekte mitgebracht, um so verschiedene Facetten auch dazu darzustellen. Wir bewegen uns mit unseren Projekten entweder im kommunalen Setting, bedeutet, wir sind beauftragt, Care Future-Netzwerke aufzubauen durch eine Kommune, einen Landkreis oder ein Ministerium. Die eher aus dem Blickwinkel der Daseinsversorgung an diese ganze Geschichte drangehen. Und wir haben den Blickwinkel, den wird Sina dann gleich vorstellen, äh, eines Trägers, der direkt Nachwuchskräfte für sich gewinnen möchte. Ähm, die ein bisschen Die Zusammensetzung der Netzwerke sind ein bisschen unterschiedlich und gleichzeitig ja. ist die Struktur auch ein bisschen anders im Netzwerk. Wenn wir jetzt aus diesem Blickwinkel der Kommune kommen, ich habe das Beispiel Trier, Trier-Saarburg mitgebracht. Da haben wir drei Netzwerke in dem Bereich Trier, Trier-Saarburg. Trier ist die Stadt, Trier-Saarburg ist der Landkreis. Da haben wir drei mhm. Netzwerke aufgebaut letzt, äh, im Laufe dieses Jahres. Und die sind bunt gemischt. Und zu Beginn, wenn wir beauftragt werden, gucken wir uns die Umgebung an, gucken, wo kann man gut Netzwerke etablieren, wo sind die entsprechenden Partnerinnen und Partner da, äh, um so ein Netzwerk aufzusetzen, bringen dann die interessierten Parteien im Grunde an einen Tisch, um dann zu sagen, passt auf, wir wollen dieses Projekt mit euch machen. Habt ihr Interesse daran? Habt ihr welche Bedenken? Habt ihr welche Fragen habt ihr? Gehen auf die einzelnen Parteien ein? Und sobald sich dieses Netzwerk gebildet hat, machen wir in ein, mehreren Netzwerktreffen im Grunde die ganze Rahmensetzung mit ihnen gemeinsam. Bedeutet im Konkreten, wir haben eine allgemeinbildende Schule, vier mhm. Partnerinnen und Partnern. In äh, Saarburg ist zum Beispiel die Caritas, das DRK, einige mhm. private Träger, dann ist noch ein Krankenhaus zum Beispiel dabei, und wir haben ähm, drei allgemeinbildenden Schulen in Saarburg als Beispiel. Und mhm. ähm, dann gucken wir einfach, wann kann das in diesen allgemeinbildenden Schulen stattfinden, an welchem Wochentag, in welchem Kurs ja. kann das etabliert sein. Die Sina sagte Wahlpflichtkurs oder AG. Das ist von mhm. Schule zu Schule unterschiedlich. In Trier und in Trier-Saarburg haben wir es in Form einer AG etabliert zum Beispiel. Da ist das dann, ich glaube, mittwochs nachmittags, wenn ich es richtig im Kopf habe, findet die AG Care for Future alle zwei Wochen statt.
1: Ah, und okay. wir, genau, mhm.
2: da, genau im Regel okay. ganz regelmäßig, und wir besprechen mit dem Netzwerk sowohl die Rahmensetzung bezüglich der Tage, der Schulstruktur etc., aber auch, und das ist der entscheidende Faktor, ähm, das Curriculum, die Inhalte. Die sollen nicht einfach nur in die Altenpflegeeinrichtung gehen und da einen schönen Nachmittag verbringen, sondern das soll Struktur haben, sie sollen was lernen, es soll Wissen vermittelt werden, Aspekte der, ähm, der Ausbildung soll vermittelt werden, wie Thema. Okay, Dement, das wäre meine Frage. Zum Vermitteln dann das Thema Demenz, was im Curriculum über mehrere Einheiten aufgebaut wird von, ähm, genau. wir nennen mhm. es den Reflexionskreislauf, wenn man so möchte. Also wir beginnen einen Aufbau mit einem ganz sanften Einstieg. Wir zeigen einen Film zum Thema Demenz als Beispiel, mhm. um den jungen Menschen langsam an das Thema heranzuführen gehen dann in die Berufsfachschule, die etabliert ist in diesem Netzwerk. Das ist in dem Fall ähm, zum Beispiel die BBS, also die Berufsbildende Schule Geschwister Scholl, ist das mhm. in Saarburg und, das, und vom Krankenhaus, die äh, Fachpflegeschule. Die nehmen die jungen Menschen zu sich und thematisieren Demenz aus einem theoretischen Aspekt und bringen da auch ihre Auszubildenden mit ein, die Wissen mit vermitteln, äh, Inhalte aufbereiten und mit den jungen Menschen in die Interaktion gehen um dann im weiteren Verlauf ähm, in die Praxis zu gehen. Zum Beispiel in die Altenpflegeeinrichtungen, die in diesem Netzwerk sind, um da mal Betreuung im Dementenbereich mit zu erleben. Aber darauf vorzubereitet zu sein, was kommt da auf mich zu? Was bedeutet mhm. Demenz überhaupt? Wie werden diese ähm, Menschen auf mich reagieren eventuell? um da Begegnungen zu schaffen, ausprobieren zu lassen und wirklich den jungen Menschen einen Einblick in eine Altenpflegeeinrichtung als Beispiel zu geben, um dann, und das ist dieser auf der Abschluss wieder in die Allgemeinbildende Schule oder die Fachpflegeschule zurückzugehen und das äh, Erlebte zu reflektieren und wirklich zu mal zu besprechen, mhm. was hat das mit mir gemacht, was hat das ausgelöst, um auch langfristige Effekte hervorzuziehen und Entscheidungen treffen zu können. Total dieser, voll, weil es
0: ja auch, ja... Ähm, ich muss mal kurz eingreifen, weil ich, weil ich ähm, ja. das, das war auch das, was mich so fasziniert hatte, ähm, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, dass ich finde, dass es ja auch eine weiträumigere Geschichte ist. Das heißt, es ist ja auch eine gesellschaftspolitische äh, Sache, die jetzt sozusagen über diese äh, Frage der Pflegeausbildung hinausgeht. Ähm, hm. Weil immer, wenn ich in Berührung komme als als junger Mensch mit etwas, was mir fremd ist, äh, das, das, das hat ja eine große, sag ich mal, systemische Auswirkung, ne? auch auf ja. sozusagen den, den ganzen Bereich Peer Group, den ganzen Bereich Familie, den ganzen gesellschaftspolitischen Bereich, wie gehe ich mit bestimmten Dingen um, was bedeutet es überhaupt, dement zu sein, was bedeutet es, krank zu sein. Ich baue ja Berührungsängste generell ab. Selbst genau. wenn jemand sich nicht für diesen Beruf entscheiden sollte hinterher, ist es ja trotzdem immer ein Gewinn.
2: Absolut. Und das ist auch einer der entscheidendsten Faktoren. Sina und ich sind große Verfechter ähm, der Prämisse, Kepha Future ist in allererster Linie, und ein, was heißt in allererster Linie, zu einem großen Teil Imagebilden für die Pflege. Ja. Es geht darum, halt ein Bild in den Köpfen der jungen Menschen zu verändern, was über Jahre von Vorurteilen gegenüber Pflege ja. halt auch oft geprägt ist. Ja. Und dieses Bild aufzuarbeiten. Ich könnte
0: aufzuarbeiten, das nicht, ne? Ja, Dieses <lacht> ja, klassische genau, Bild ich könnte von, das... von, oh nee, das ist ja toll, dass du das machst, aber ich könnte das nicht. Ne? Ja, glaube, ganz
2: genau. Komisch. <lacht> ja. ja. Mhm. Und dieses äh, Pflege ist nur Wochenendarbeit. Pflege ist nur, ist halt nur Schichtdienst. Pflege ist halt nur Hintern abwischen. Und dieses ja. Bild aufzubrechen und zu zeigen, wie viel Pflege noch mehr ist. Und es geht nicht dabei um unrealistische Bilder der Pflege zu zeichnen, sondern es geht dabei um wirklich realistische, ganzheitliche Bilder der Pflege einfach mal zu zeichnen und den jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, da reinzu schnuppern und das Ganze zu erleben. Ja. Und das versuchen wir mit den Partnerinnen und Partnern halt aufzu systemisch aufzubar aufzubearbeiten, dass die wirklich in dem Curriculum das durchleben können und nach und nach verschiedene Aspekte der Pflege erleben und äh, kennenlernen im Grunde. Und das ist in diesem Netzwerk zum Beispiel in Saarburg eine bunte Mischung ganz unterschiedlicher Träger mit ganz unterschiedlichen Facetten. Wir haben Altenpflegeeinrichtungen dabei, wir haben Krankenhaus dabei, wir haben äh, Berufsfachschulen dabei, sowohl im, im Pflegehelferbereich als auch im äh, Pflegefachbereich, also Pflegefachfrau, mhm. Pflegefachmann. Mhm. Wir haben aber auch ambulante Pflege dabei. Zwei Träger von ambulanten Pflegeeinheiten, die Ach, extra Touren mm. zum Beispiel geplant haben, damit die jungen Menschen mal in so Touren reinschnuppern können, ne? die, Ach, die extra mm. zusammengestellt haben, damit auch diese Facette dargelegt wird. In dem anderen ja. Bereich haben wir den Bereich junge Pflege zum Beispiel, was auch hochinteressant ist. Und junge Menschen oft gar nicht wissen, dass es das überhaupt gibt. Und ja, ähm, so. diese ganzen Facetten kann so ein Care for Future Projekt halt darlegen und aufzeigen, um den jungen Menschen wirklich einen authentischen Einblick zu vermitteln und dafür für die Pflege zu gewinnen und auf der einen Seite Auszubildende zu gewinnen, aber halt auch das Denken in den Köpfen der jungen Menschen zu verändern und ein realistisches Bild der Pflege zu zeichnen.
0: Ja, das finde ich ein ganz wichtiger, ein ganz ganz wichtiger Aspekt tatsächlich auch, weil es eben ähm, so weit geht, ja, Und ein anderes Bild zu zeichnen von etwas, was einem fremd ist, ist eben immer wichtig, um Vorurteile abzubauen, um Distanzen eben zu ja zu überbrücken. Ne? Also es ist ja ein wirklich äh, großes Großes, großes Projekt, finde ich, was sehr, sehr weit weit geht und weiter, als wenn man erstmal das hört, denkt man vielleicht so, ja, Recruiting, ja was man so denken könnte, ja, okay, ne, wir brauchen Fachkräfte, aber dass es eben nicht nur das ist, ähm, finde ich ein besonders spannender Aspekt.
1: Ja, definitiv und ich würde auch noch aus, aus meiner Erfahrung jetzt, also ähm, ich bin auch 2017 direkt in das, ähm, ja, in. in das Care for Future-Konzept, ähm, sage ich mal, wieder mit reingekommen und damals noch in die, in die Landesprojekte, als die liefen in Rheinland-Pfalz. Und ähm, Alex und ich haben das 2018 übernommen und ein Punkt, der uns auch immer wieder begegnet, ist wirklich das Thema, dass ähm, pflegerische und soziale Berufe im Allgemeinen einfach auch eine gleichwertige Chance in der Berufsorientierung dadurch bekommen können. Weil wir ja. ganz oft das Thema haben, wenn wir uns mit, mit äh, Trägern unterhalten, wenn wir mit äh, ja wenn wir mit Einrichtungen ähm, zusammenkommen und dort mit, sei es mit Einrichtungsleitung, Pflegedienstleitung, Praxisanleitung sprechen, aber auch eben ähm, auf der Verbandsebene mit, mit Personalverantwortlichen oder äh, ähnlichem, es ist ja nicht so, als würde noch nichts für Berufsorientierung getan werden. Das, das, äh, das mhm. ist ja jetzt auch nicht so, dass äh, oh, jetzt kommt Care for Future und wir machen das erste Mal jetzt etwas fürs, für die Nachwuchsgewinnung. Das, das ist ja nicht so. Also das wäre auch wir nee. Glaube, dass, äh, dass wir jetzt mit Care for Future <lacht> äh, den, den ersten Grundstein legen würden. Ähm, das ist natürlich nicht so, aber wir finden uns schon auch oft in Gesprächen wieder, in denen wir dann ähm, auch mitbekommen von den Einrichtungen beispielsweise oder von, von eben Träger- und Verbandsseite, dass unheimlich viele Ressourcen beispielsweise investiert werden in, ähm, in Kampagnen oder auch in, Messe, in, in Messen, mhm. Ähm, mhm. wo die Präsenz natürlich auch genauso wichtig ist. Also es ist total wichtig, auch präsent zu sein bei diesen Veranstaltungen etc. Aber wir kriegen auch ganz oft die Rückmeldung, wie viele Ressourcen ähm, dafür zeitlich, personell und auch finanziell wirklich aufgewendet werden. Und dass oft eben kein ja, kein, entweder kein messbares Ergebnis am Ende dabei rauskommt oder ähm, die Einrichtungen zum Beispiel auch frustriert sind danach, weil sie eben merken, ja. da, wir haben gar keine Chance mitzuhalten bei, ähm, bei anderen im Vergleich einfach zu anderen Branchen, die da auch nochmal ja. ganz anders auffahren können zum Beispiel. Und ja. Ähm, ja. In, diesen, in diesem Thema finden wir uns immer wieder. Und was sehr, sehr spannend ist, jetzt auch über die Jahre zu sehen, auch so von Seiten der allgemeinbildenden Schulen, dass das Interesse einfach auch an solchen... Ähm, solchen Kooperationen total zunimmt, die eben auch wirklich auf einem langfristigen Konzept basieren, ähm, weil man natürlich auch sagen muss, die allgemeinbildenden Schulen werden überlaufen mit Anfragen ja. und mit Angeboten, ja. weil ja. man muss dazu sagen, die, Pflege, die Pflegebranche ist nicht die einzige Branche, die äh, den Fachkräftemangel oder Arbeitskräftemangel mhm. gerade zu spüren bekommt. So, also ja. Die Schulen haben eigentlich eher schon so die Qual der Wahl, was machen wir, was machen wir nicht. Und wir stellen ähm, fest, Je, je durchdachter eben das Konzept ist und je langfristiger der Ansatz auch ist umso begeisterter ist eigentlich die die Reaktion und so bekommt mhm. kommen, bekommen eben dann auch mh, ja pflegerische Berufe, soziale Berufe insgesamt auch eine, eine, eine höhere Chance wirklich auch eine langfristige Verankerung und eine gleichwertige Verankerung auch in der Berufsorientierung zu bekommen und das ist eben nicht nur, ein, sag ich mal, dem Zufall überlassen wird, ach ja, wir haben da vielleicht mal eine Schülerin, die eventuell mal ein Praktikum irgendwo gemacht hat, sondern dass ja. man wirklich, ähm, ja, das schrittweise auch aufeinander aufbauen kann, schrittweise auch Angebote erweitert.
0: Und ihr hattet ja vorhin auch nochmal das Thema Abbruch äh, angesprochen, ne? also die, die Menschen, die eben anfangen in dem Beruf und dann merken, oh, es ist irgendwie doch nichts äh, für mich. Ich finde, das spielt schon auch nochmal eine große Rolle, inwieweit ich dann eben diesen Kontakt auch hatte über Projekte, über über also wirklich den Kontakt. Der Kontakt ist einfach was anderes als ein Messestand. Ne? Ich kann mir den Absolut. schönsten Flyer angucken und trotzdem hinterher ja. merken, ähm, oh, pff, das ist damit kann ich ja überhaupt gar nicht um. Und der, der, das Thema Abbruch ist ja wirklich auch ein großes Thema im, im Pflegebereich.
2: Ja, ich ähm, kann da nur aus der Erfahrung von letzter Woche bei einem Träger, wo ich war und das Projekt vorgestellt habe, berichten, die gerade bei diesem Thema sagten, ja, wir haben schon so viel gewonnen, wenn durch das Projekt sich Leute nicht bei uns bewerben, die äh, die Ausbildung nicht durchziehen. Weil das Ressourcenfrist Richtig. ohne Ende das ist frustrierend ja. für alle irgendwie ja. Wenn die nach einem halben Jahr sagen, ich stelle fest, das ist überhaupt nichts für mich. Und was ja. Care for Future, um dieses, den Blickwinkel einmal umzudrehen, halt auch noch macht, das ist auch die andere Seite. Nicht nur die jungen Menschen können sich für die Pflege die Pflege angucken und sagen, boah, ja, das ist der Beruf oder das ist der Beruf nicht. Auch die Arbeitgeber und die Träger, die in diesem Projekt vertreten sind, können das genauso umgekehrt machen, können sagen, das mhm. sind Auszubildende, die haben vielleicht gar nicht die Top Noten und vielleicht würde ich die sogar nicht mal nehmen. Aber der hat einen so tollen Eindruck bei dem Projekt gemacht, hat sich so eingebracht. Der Umgang mit den älteren Menschen in der Altenpflegeeinrichtung war phänomenal, so empathisch, so viel Sozialkompetenz, ja. die einfach nicht messbar ist in den Noten. Den nehme ich trotzdem, weil das fehlt eine gute ja. Pflegekraft. Und ja. diese Menschen würden untergehen, wenn die solche Projekte nicht machen könnten. Das
0: ist total toll und so ein wichtiger Aspekt. Ich habe ja lange auch die Altenpflegehelfer unterrichtet in der Schule direkt. Und ähm, da waren ganz, ganz viele, ganz, ganz tolle Menschen dabei, die sich dann in der Praxis so doll bewiesen haben und wo eben auch teilweise Kollegen für mich gesagt haben, boah, das können wir nicht, das geht nicht, irgendwie das ist zu anstrengend, der kann das nicht, der versteht das nicht, ja, alles. Und letztendlich haben die nachher tolle Abschlüsse gemacht und haben sich wirklich in der Praxis bewiesen und über die Praxis dann auch die Theorie verstanden quasi, ja. Also da ja. gibt es ja wirklich von bis ist da ja alles dabei. Und jetzt im Rahmen der, der Generalistik, ähm, das wäre jetzt auch nochmal spannend zu wissen, wie das jetzt für euch, ist, hat sich da jetzt was verändert, weil es ist ja nun mal ein anderes Berufsbild, ein anderes, eine andere Berufsbezeichnung, eine andere Verteilung. Habt ihr da, seid ihr da sozusagen in eurem Projekt mitgegangen oder spielt das jetzt nicht so eine Rolle?
1: Du möchtest okay. bestimmt gleich das Beispiel aus Schleswig-Holstein bringen, Arnold, oder?
2: Ja, ja, ja das In meiner Heimat, das ist
0: doch schön. Gehen wir ja. in meine Heimat, ja. ja.
2: ja. ja. Gehen wir nach Schleswig-Holstein, ganz genau. Gehen wir nach Schleswig-Holstein, ähm, hier sitze ich. Ehrlicherweise hat sich für uns nicht so viel verändert. Ähm, Käfer okay. Future kann unter äh, verschiedenen Gesichtspunkten aufgesetzt werden. Ne? Also als Beispiel zum Beispiel der Auftrag in Rheinland-Pfalz war möglichst, viele Schülerinnen und Schüler zu gewinnen. Das war so mhm. ähm, anzusprechen. In Schleswig-Holstein war die Sache ein bisschen anders. Da war, wir haben das erste Projekt, jetzt mich, sie 2018, glaube ich, begonnen. Ne, das erste ja, Landesprojekt in Schleswig-Holstein.
1: Mhm.
2: Und da war mal zwar der Auftrag, bauen sie Netzwerke auf unter dem Gesichtspunkt der generalistischen Pflegeausbildung. Also hm. in jedem Netzwerk eine Krankenpflegeschule, ein Krankenhaus, eine Altenpflegeeinrichtung und die entsprechenden Fachschulen, hm. die dazu notwendig sind, um halt hm. die Kooperationen vorzubahnen, die notwendig sind ah. für die generalistische okay. Ausbildung. Hm. Und ähm, das haben wir gemacht. Das war, auch das war auch soweit nicht das Problem. Nur wir haben auch da gemerkt, für uns macht es gar keinen Unterschied in der Arbeitsweise. Wir haben schon hm. immer von vornherein eher in Pflegefachmann oder Pflegefachfrau gedacht. Wir haben Pflege ja. ganzheitlich gesehen und nicht in diese Separierung, diese künstliche Unterteilung in Altenpflege und Krankenpflege. Und um das Bild der Pflege darzustellen, ist das auch viel zu kurz gedacht. Also zum einen gibt es noch die ambulante Pflege, die ganz anders ist als die Altenpflege und die Krankenpflege. Wir haben ja. Tagespflegeeinrichtungen, da ist auch das, die Pflegearbeit eine ganz andere und das Umfeld eine Psychiatrische ein Einrichtungen.
0: Psychiatrische ja. ja.
2: Einrichtungen. Ja. Also in diese Unterteilung im Ausbildungsberuf, die hat uns eigentlich nicht so tangiert im Care for Future-Kosmos. Und auch die Änderungen mhm. in die Generalistik, hat nicht mhm. wirklich Änderungen für uns gebracht. Oder ich weiß nicht, ob das anders siehst, Sina, aber ich habe das bis jetzt ja nicht erlebt.
1: Nee, ich kann dem auch nur zustimmen. Also für uns für unsere Arbeit selbst hat sich da eigentlich wenig verändert. Wir haben schon gerade vor Beginn der Umsetzung der generalistischen ähm, Ausbildung immer wieder auch Sorgen aufgenommen. Insbesondere natürlich aus dem Altenpflegebereich heraus ähm, da schon eher auch natürlich Sorgen irgendwie aufgenommen, aber ich glaube mittlerweile, ähm, also mittlerweile ist das eigentlich nicht mehr existent in unseren, ähm, in unseren Projekten, sondern dass eigentlich der Fokus ganz oft, also in den allermeisten Netzwerken, in denen wir unterwegs sind, liegt der Fokus wirklich darauf zu sagen, wir wollen gemeinsam antreten und junge Leute für unseren, für unseren Beruf oder für unser Berufsbild begeistern ähm, mhm. und Viele sagen auch, dass es erstmal zweitrangig ist, wo dann vielleicht auch die Ausbildung gemacht wird, ja. sondern dass man ja. auch sagen kann, ähm, ich, wir haben hier alle die gleichwertige Chance, ähm, uns als Arbeitgeber auch zu präsentieren. Und wir haben immer noch die Möglichkeit, also wir haben, wir haben da die Möglichkeit, eben uns, uns darzustellen. Wir haben aber über das Netzwerk einfach die Möglichkeit, Ressourcen von uns auch zu schonen ähm, und erstmal überhaupt uns gemeinsam diesem, diesem Thema anzunehmen. Und das ähm, wird eigentlich dann eher als als in den, in den meisten Fällen einfach auch als großer Mehrwert gesehen, wobei das ja auch jedem ähm, ja jedem unserer Auftraggebenden natürlich auch, auch frei steht, zu sagen, ich mache das rein für mich zum Beispiel als Träger oder als Verband, eben mit Fokus dann zum Beispiel auf, ähm, auf unsere ähm, Altenpflegeeinrichtungen, die zu uns gehören beispielsweise, natürlich. Ähm, aber wir, wir arbeiten, so wie Alex, äh, du das Beispiel ja auch vorgestellt hattest, in, in Trier-Saarburg eben auch viel im, oder immer mehr auch im Auftrag von, ähm, von Kommunen oder von Landkreisen, ähm, die natürlich nicht sagen, okay, wir, wir konzentrieren uns jetzt nur auf den, den Träger oder den Verband. Das geht natürlich nicht, sondern eben ähm, übergreifend auch zu agieren. Und da sind eigentlich sehr schnell auch für alle die Vorteile ähm, ersichtlich. Und inzwischen gibt es ja auch immer mehr ähm, Ausbildungsverbünde oder Kooperationsverbünde, die ohnehin dann auch schon regional aufgebaut werden. Und ähm, da schauen wir natürlich auch immer hin, was gibt es auch schon in der Region, wo wir vielleicht auch gemeinsam drauf aufsatteln können, ähm, mhm. um eben auch keine Parallelstrukturen aufzubauen doch immer das einzuschließen, was schon was schon da ist und womit schon gute Erfahrungen gemacht worden sind.
0: Mhm. Okay. Und du hast ja vorhin mal kurz angesprochen, dass es noch eine zweite Gruppe gibt, also außer, sag ich mal, Schülerinnen und Schüler, mhm, ähm, ja. die jetzt so ein bisschen mit reinkommen. Magst du davon nochmal erzählen?
1: Ja, gerne. Ähm, genau, wir haben, äh, also Care for Future hatte immer die primäre Zielgruppe der Schülerinnen und Schüler, über die wir jetzt schon ganz viel gesprochen haben. Wir haben aber eben uns nochmal vor dem Hintergrund einfach der aktuellen Fachkräftesituation ähm, in den letzten Jahren auch immer wieder Gedanken gemacht, ähm, was sind eben noch weitere Wege, die wir mit Care for Future auch gehen können. Ähm, in welche Richtung können wir das auch noch denken und widmen uns jetzt seit ähm, ja, seit knapp zwei Jahren bald, Alex, richtig? Ja. Ähm, auch der Zielgruppe der ähm, ja, also potenzieller Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Und okay. ähm, hm. um eben auch mal zu um schauen, Schüler, okay, ja. genau, was, ähm, was liegt da vielleicht auch noch für ein Potenzial und was sind auch die Herausforderungen? Weil natürlich ist es, ist es gerade für uns, relativ einfach, wenn man sagt, okay, wir nehmen die Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, wo tummeln die sich? In der Schule. Okay, also wir wissen mhm. ganz genau, zu welchem Ort wir gehen müssen, um diese Menschen mhm. zu finden. Das ist natürlich bei QuereinsteigerInnen ähm, eine ganz andere Nummer, weil tendenziell können, kommen da sehr, sehr viele verschiedene Zielgruppen in Frage, die wir, die wir ansprechen können. Und wir haben im vergangenen Jahr dazu ein erstes, ähm, ja, ein erstes Modellprojekt ähm, gemacht, um überhaupt erstmal zu schauen, was sind denn Potenzielle Stolpersteine, womit müssen wir uns auseinandersetzen? Was sind, ähm, was sind Hürden auch im Sinne von, von Berufsorientierungsangeboten oder Neuorientierungsangeboten? Wie müssen die konzipiert sein? Weil natürlich jemand, ähm, der oder die sich mit dem Gedanken auseinandersetzt, noch mal eine neue Ausbildung zum Beispiel zu machen, ähm, wird in der Regel kein Jahr Zeit haben, zweimal äh, alle zwei Wochen ähm, irgendwo hinzukommen für, für anderthalb Stunden. Ähm, und dazu haben wir ein erstes, ähm, ja, ein erstes Modellprojekt gemacht, um diese ganzen verschiedenen Bausteine überhaupt erstmal zu identifizieren, zu, ähm, zusammen mit dem ähm, DRK-Bundesverband, ähm, mit dem Generalsekretariat zusammen haben diese ganzen oh, okay. verschiedenen Bausteine mal identifiziert und sind jetzt gerade mhm. dabei, ähm, auch eben gem auch gemeinsam mit, mit dem ähm, oder im Auftrag des, des Generalsekretariats des DRKs, ähm, Gemeinsam auch das wirklich in einem ersten Netzwerk umzusetzen. Und da merken wir schon, da brauchen wir auch regional nochmal andere Akteure und Akteure. Da beschäftigen wir uns auch viel mehr eben mit dem Thema, wer ist, wer soll eigentlich unsere Zielgruppe sein? Wen wollen wir ansprechen? Wie erreichen mhm. wir die Menschen? Wie müssen wir auch kommunizieren? Wie muss dazu quasi auch ein, ein Marketing aussehen? Wie muss das auch spannend gemacht werden ähm, und und wie können eigentlich flexible Orientierungsangebote sowohl digital als auch vor Ort beispielsweise aussehen, um auch verschiedene ähm, ja verschiedene Menschen auch anzusprechen und und zu erreichen bis hin zu wirklich finanziellen Fragestellungen in die, die dann natürlich auch eine Rolle spielen. Ähm, auch wieder natürlich föderalistische Strukturen mhm. in, in Bundesländern etc. Also das sind, sind nochmal ganz andere Bretter, die da zu bohren sind. Aber äh, wir sind da sehr, sehr optimistisch und äh, ja auch sehr gespannt. Wir haben da jetzt, ähm, sind da jetzt gerade im, im Netzwerkaufbau und in die Netzwerkarbeit eingestiegen und ähm, sind mal sehr gespannt, was sich da nächstes Jahr dann auch wirklich operativ dann um, umsetzen lässt in der Praxis und was wir dann für Erfahrungen daraus mitnehmen
0: das hört sich ja sehr spannend an. Da bin ich aber ja gespannt. Ähm, wie, ist, wie ist denn da der Weg? Also ja, arbeitet ihr da sozusagen, äh, ich wäre jetzt einfach ganz banal drauf gekommen, mit dem Arbeitsamt zusammen oder ähm, worüber, worüber entstehen hier jetzt die Kontakte?
1: Benzina, Alex, du Angesetz? bist Experte. <lacht> okay. Okay. Um. Genau, also wir haben, ähm, wie du richtig gesagt hast, also wir haben hier in dem Netzwerk beispielsweise die, ähm, die regionale Agentur für Arbeit eben mit, äh, mit an Bord. Wir haben auch mhm. hier, ähm, wir haben hier das, die Besonderheit, dass wir im Vorfeld nicht ähm, speziell festgelegt haben, für welches Berufsbild wir hier unterwegs sind, sondern wir haben einfach geschaut, wie die Resonanz ist in dem, in dem entsprechenden Verband, in dem wir jetzt gerade unterwegs sind und haben also jetzt auch verschiedene Berufsbilder, die wir adressieren, was den ja. Komplexitätsgrad nochmal natürlich erhöht, auch erhöht, ja. aber, mhm. ähm, aber auch super spannend ist gleichzeitig, was auch die verschiedenen Anforderungen sind. Also das heißt, wir haben sowohl ähm, Pflegeeinrichtungen und ambulanten Dienst dabei, wir haben aber auch ähm, die soziale Arbeit, ähm, pädagogische Berufe ähm, im, im Fokus, um, Habt ihr die Hebammen auch mit dabei? Die Hebammen tatsächlich nicht. Ich glaube, das äh, ah, okay. ist wahrscheinlich so die einzige mhm. Zielgruppe, die, die, jetzt, die, die, da, die nicht mit dabei ist. Aber ähm, genau, mhm. aber das ist schon, schon ein sag ich mal, ein bunter, bunter Blumenstrauß. Und ähm, mhm. wir haben eben dann auch, aber so wie so wie das ähm, wie Alex, dass du das auch vorgestellt hattest, wie wir ähm, auch in, dem, in unserem Ansatz bei den Schülerinnen und Schülern vorgehen, trotzdem auch geschaut, um bei diesem lokalen Ansatz zu bleiben, ähm, welche Akteurinnen und Akteure sind noch in der Region, die wir von Aus- und Weiterbildungsträgerseite zum Beispiel noch mit hinzuziehen, ist vielleicht mhm. auch ähm, ist vielleicht auch eine Institution wie eine Rentenversicherung vielleicht interessant. Um hier auch mhm. nochmal äh, anzusprechen, etc. Und dann äh, sind wir auch auf ähm, ganz auf eine spannende Beratungsstelle zum Beispiel ge ähm, gekommen, die wir dann mit angesprochen und eingeladen haben, etc. Und schauen aber auch immer, und das zieht sich eigentlich durch, schauen aber auch immer, welche Kontakte da haben dann eigentlich die Akteurinnen und Akteure selbst auch noch, ne, zu denen ja. irgendwie schon langfristige, ähm, ja, langfristige mit denen sie schon langfristige Kooperationen auch aufgebaut haben, ähm, die dann natürlich auch mit einzubeziehen. Weil das, was wir auf jeden Fall vermeiden wollen, das äh, ist, zieht sich durch, ist, wie ich gerade schon einmal sagte, auch Parallelstrukturen Strukturen aufzubauen.
0: Mhm, mh. Wie ist es mit dem Aspekt, das fiel mir jetzt gerade tatsächlich im Gespräch ein, weil ich habe äh, parallel, was, was Sina gerade erzählt hat, darüber nachgedacht, ich habe mal in einer Fraueninitiative gearbeitet die sehr eng mit dem, mit dem Arbeitsamt zusammen auch gearbeitet hat und mit der Agentur für Arbeit zusammengearbeitet hat, die auch kleine Projekte sozusagen gemacht haben, um die Leute, auch Langzeitarbeitslose, wieder ja, in den mhm. Job zu bekommen. Und ähm, da hatte ich zum Beispiel eine Gruppe Iranerinnen und Irakerinnen die ich in dem äh, dem Kontext deswegen viel mir das rein ähm, zu den Themen sozusagen unterrichtet habe, das waren sowohl kulturelle Sachen als auch Gesundheits Vorsorge, wie laufen bestimmte Dinge in Deutschland ab, was gibt es für Berufsbilder für und so weiter und so fort. Ähm, habt ihr da auch in, in die Richtung etwas für, sag ich mal, ausländische Kräfte beziehungsweise für Leute, die vielleicht schon einen Beruf, weil du hattest jetzt die Umschüler, Quereinstellung, was auch immer angesprochen, gibt es da auch etwas, was sich darauf ähm, mit konzentriert, wo auch das Thema Sprachbarriere eine Rolle spielt beziehungsweise für kulturelle ja, Gegebenheiten? Habt ihr das da mit drin in den Projekten oder ist das zufällig, passiert ist zufällig? Ähm, wie, wie, wie sieht das aus?
1: Also mit Bezug auf ähm, die Zielgruppe Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, beziehungsweise, ja, ich finde es schwierig, eigentlich davon von einer Zielgruppe zu sprechen, weil sich dahinter ja, ja. potenziell ganz viele Zielgruppen verbergen können. Ähm, und da schauen wir tatsächlich... Ähm, sehr stark oder richten wir uns sehr stark auch nach dem Netzwerk. Also wir sind so vorgegangen, jetzt im, im ersten Schritt erstmal zu schauen, welche potenziellen Zielgruppen könnten denn oder wären für euch spannend, welche Zielgruppen mhm. würdet ihr gerne adressieren und sollte dabei dann beispielsweise eine solche Zielgruppe rauskommen dann ähm, würden wir das Thema auf jeden Fall mit bespielen und eben schauen, mhm. was oder, oder uns eben Gedanken machen, wie müssen die was Angebote entsprechend es. aussehen, was braucht es, ja. genau. Es gibt ja. aber aktuell in dem Care for Future-Kosmos, sage ich mal, kein gezieltes, äh, kein gezieltes mhm. äh, Vorhaben, keinen gezielten Ansatz, für ähm, beispielsweise Menschen eben mit Migrationsgeschichte oder Ähnlichem, das, ähm, das so speziell nicht. Wir beschäftigen uns aber in unserem Team insgesamt mit dem Thema. Also es gibt mhm. neben Care for Future mhm. da äh, ein, ein anderes ähm, Vorhaben, wo es äh, eben ganz speziell um den Fokus äh, internationaler äh, mhm. Pflegefachkräfte geht, genau.
0: Mhm. Ah, das ja. ist spannend. Mhm. Okay, das fiel mir nur gerade so ein, weil es ja nur, also gerade in der Vielfalt dieser ganzen Quereinsteiger da Absolut. ist ja wirklich, ne, ist ja tatsächlich ja. einfach alles, alles dabei. So. Absolut, Und, äh, genau. Es gibt eben viele viele Dinge, viele Befindlichkeiten, viele äh, ja, Aspekte, die man dann doch ja berücksichtigen muss. Ja, ein sehr ja vielschichtiges ja, Thema.
2: Das Besondere bei, bei allen Projekten im Care Kosmos und gerade bei den Quereinsteigen und wenn es um das Thema Migration etc. geht, ist halt, man muss wirklich regional mm. hingucken, ne? sind die Gegebenheiten mm. dafür da? Gerade beim ja. Quereinstieg ist auch immer mal ein Blick auf den Arbeitsmarkt interessant. Ja. Ne? Also ja. gab es auch hat eine Wertschließung stattgefunden und auf einmal äh, schießen die Arbeitslosenzahlen in die Höhe und so? Vielleicht muss man dann andere Ansprache für genau diese Zielgruppe finden. Mhm. Ne? Oder hat man eine mhm. Flüchtlingsunterkunft in der Region, ne, die mhm. man ansprechen kann, die man einbinden ja. kann? Und auf diese Besonderheiten, das ist Teil unseres Auftrages im Grunde, damit hinzugucken.
0: Mhm. Arbeitet ihr da auch mit, mit also mir fällt es gerade einfach so, in dieser Gemeinde, ich bin ja nun in Schleswig-Holstein und hier sind ja viele kleine Gemeinden auch, die eben sehr unterschiedlich von der Infrastruktur auch sind. Ja, Einige sind eben ganz, ganz äh, toll vernetzt und andere, ja, da, da verliert es sich eben. Ähm, arbeitet ihr da auch mit, mit Kirchengemeinden zum Beispiel zusammen? Sind sie auch ein Teil, weil es, ja?
1: Bisher ähm, nicht aktiv, wobei wir aber, sag ich mal, niemals nie sagen. so Also ich glaube, ja. wir schauen uns wirklich immer ganz spezifisch die, die Region an, bisher gerade wenn es so um Themen wie wie Infrastruktur oder, oder Fahrten etc. Auch ähm, zum Beispiel nachher auch in der ganz praktischen Fragestellung, wenn wir nochmal auf Schülerinnen und Schüler gucken und sagen, ähm, wie kommen die denn eigentlich von der Schule zur Einrichtung, beispielsweise für ihren Praxisbesuch mm,
0: ähm, mm. oder
1: für ihre Praxiseinheit. Ähm, also da schauen wir wirklich bei jeder, äh, sage ich mal, bei jedem Termin drauf, ist da, wie ist das abgesichert, kriegen wir das über den ÖPNV beispielsweise, ist das machbar, ist die Einrichtung vielleicht sogar fußläufig zu erreichen ähm, ähm, oder, oder müssen wir da andere Mittel und Wege finden? Und je nachdem, mhm. wie, ähm, wie die Situation ist, versuchen wir dann entsprechend auch immer Lösungen zu finden und sei es, ähm, das haben wir auch in mehreren Netzwerken, dass beispielsweise auch Transportfahrzeuge von Einrichtungen auch ähm, mhm. mitgenutzt werden, dann Mit, kommen mhm. genau mitgenutzt werden können ähm, genau oder wenn wir oder dann aber vielleicht sonst auch falls uns zum Beispiel keine, ähm, keine, Kommu keine Kommune keine Stadt kein kein äh, Landkreis beispielsweise beauftragt hat dann vielleicht auch im zweiten Schritt doch noch mal da auch auf kommunale ähm, Verwaltungen zuzugehen und die mit anzusprechen, ob man ähm, ob man da vielleicht auch Mittel und Wege finden kann, um das eben noch mal vielleicht zu so fördern oder, oder damit zu unterstützen beispielsweise.
0: Mhm. Ja, da sind ja einfach das heißt die, diese Vernetzung einfach ein ganz wichtiger Aspekt. Ne? und gerade ich denke, ich sehe das halt jetzt hier gerade, äh, wo ich bin, dass die Kirchengemeinde zum Beispiel sehr eng mit der Tagespflege hier vor Ort zusammenarbeitet und darüber eben auch Netzwerke entstehen die eben sowas mit möglich machen würden. Deswegen habe ich jetzt danach gefragt, weil ne, das fällt ja. einem dann ja manchmal auf. Hm. Ja, super spannend. Ähm, und es ist ja eigentlich, es ist ja, ich sehe gerade, unsere Zeit ist schon so weit fortgeschnitten. Oh mein Gott, okay, es ist schon 44 <lacht> Minuten hier. <lacht> ähm, und ich habe noch so viele Fragen eigentlich. Aber ich, ich versuche, mich zu, zu regulieren. Ähm, Sina wollte noch, glaube ich, von einem Projekt erzählen.
1: Ja, kann ich sehr gerne machen. Ähm, ich, würde das etwas, ähm, ich würde das etwas kürzer fassen, weil ähm, mhm. du, Alex, ja schon auch gesagt hattest, wie im Prinzip so ein Prozess dann auch aussehen kann. Ähm, ja. Würde da vielleicht einfach ähm, eher noch mal ein Thema hervorheben, ähm, über das wir, glaube ich, bisher auch noch gar nicht gesprochen haben, nämlich die Rolle, die auch äh, aktuellen Auszubildenden in unseren ähm, ja. Care for Future-Vorhaben ja. zukommt. Würde das gerne noch mhm. mal betonen. Ähm, Unbedingt, Genau, und zwar ähm, lässt sich das auch auf alle, alle weiteren Beispiele übertragen, aber ähm, was ich jetzt nochmal mitgebracht habe, ist, ähm, ist unsere Netzwerkarbeit ähm, für das Diakonische Werk Niedersachsen. Wir haben ähm, hier schon seit, ja auch seit äh, vielen Jahren eine Zusammenarbeit ähm, und auch, Drei Netzwerke im, im Auftrag des Diakonischen Werks auch aufgebaut in, in Niedersachsen. Ähm, über, das, über das Netzwerk Pflege, was es schon gibt, ähm, ähm, werden verschiedene ja, äh, zukunftsorientierte Vorhaben, Projekte etc. eben ähm, gemacht über dieses äh, Diakonische Netzwerk Pflege und es ähm, also ist da angedockt. Und ähm, wir haben eben auch ein Care for Future Netzwerk in Hannover aufgebaut, das durfte mhm. ich ähm, übernehmen ähm, von einer, einer Kollegin aus unserem Team, ähm, sind da auch schon relativ früh tatsächlich gestartet, 2019. Deswegen hat das jetzt auch schon so eine kleine Historie, ähm, das Projekt, weil da ähm, auch so der Faktor nämlich Corona sehr stark äh, mit, mhm. mit, äh, mit reingespielt mhm. hat. Ähm, weil im Prinzip genau dann, als das Netzwerk eigentlich gegründet wurde, also als alle Netzwerkpartnerinnen und Partner, sag ich mal, ähm, ja, Zusammengekommen sind und wir eigentlich hätten starten können mit der ganzen Vorbereitung und diesem ganzen Prozess, so wie Alex ihn vorhin auch skizziert hat, ist eben die Pandemie dazwischen gekommen. Und das hat natürlich einige unserer Netzwerke auch, auch erwischt. Und dann standen wir natürlich auch erstmal vor der Frage: Okay, wie überbrücken wir jetzt diese Zeit oder wie, wie können, kann auch Berufsorientierung jetzt vielleicht aussehen? Kann es überhaupt Berufsorientierung geben, wenn Schülerinnen und Schüler gerade nicht in Einrichtungen können zum Beispiel? Was gibt es auch für, für alternative Möglichkeiten? Kann, können digitale Berührungspunkte eigentlich einen physischen Kontakt ersetzen etc.? Also da waren sie auch sehr, sehr spannende Fragestellungen dabei. Mhm. Und ähm, wir haben uns dann in diesem Netzwerk überlegt, okay, wir, ähm, wir werden versuchen, das umzusetzen, was eben geht, aber werden das Ganze sehr, sehr flexibel halten. Und was ähm, wirklich toll ist, ist, dass wir in Hannover einen ganz großen Zuspruch auch von ähm, ja von vier allgemeinbildenden Schulen haben in diesem Netzwerk. Also wirklich äh, und, und zusätzlich, was auch noch eine Besonderheit ist, es ist auch eine Jugendberufshilfe ähm, mhm. dabei, ähm, der Diakonie, ah, okay. ähm, was auch nochmal spannend ist, weil es ja doch noch mal auch eine andere Zielgruppe, ähm, Zielgruppe mhm. von jungen Menschen ist ähm, und haben da auch wirklich gemeinsam tolle, ja, tolle Inhalte entwickelt und haben, ähm, haben da auch ähm, ein Fachschulzentrum beispielsweise noch dabei und dann auch verschiedene ähm, verschiedene Einrichtungen aus der äh, aus der Altenhilfe vorrangig. Und mhm. ähm, Genau und haben da aber eben auch noch mal vor allem thematisiert, gerade auch ähm, dadurch, dass wir ähm, das verein ähm, Fachschulzentrum eben auch dabei haben, auch zu gucken, wie können auch aktuelle Auszubildende sich auch einbringen in dem Projekt. Und das thematisieren wir eben auch in jedem der Netzwerke, dass wir gemeinsam schauen, welche Inhalte können auch von Menschen übernommen werden, die sich derzeit in der Ausbildung befinden, die dann dadurch auch nochmal eine, eine Rolle als MultiplikatorInnen mit übernehmen, natürlich in, dem mhm. ganzen, in der ganzen Umsetzung. Weil natürlich nichts nichts besser ist als von jemandem, der oder die sich gerade vor vielleicht einem Jahr, vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren damit auseinandergesetzt hat, was möchte ich eigentlich machen und, und sich für ja. den Beruf entschieden hat, von denen das wirklich nochmal selbst zu erfahren. Und das ist auch etwas, konnten wir auch in Rheinland-Pfalz schon sehen. An, ähm, da haben wir damals auch in den beiden Landesprojekten Befragungen gemacht mit den Schülerinnen und Schülern, einmal zu Beginn der jeweiligen ähm, ja, Kursangebote und einmal zum Abschluss, dass auch gerade dieser, dieser Peer-Learning-Ansatz den wir da verfolgen, dass das auch einen maßgeblichen Beitrag nochmal ähm, mhm. liefert und für die Schülerinnen und Schüler einfach sehr wertvoll ist, sich auf Augenhöhe auch, sag ich mal, mit noch relativ gleichaltrigen Menschen, die sich vor kurzem ja. noch in ähnlichen Lebenssituationen befunden haben, auch auszutauschen, ähm, genau, da, da, in den, da in den Kontakt zu kommen. Und mhm. ähm, das ist so der der eine Aspekt. Und was ich an dem Beispiel, warum ich das auch mitgebracht habe, noch schön finde, ist, dass wir hier ähm, jetzt so weit sind, dass das Netzwerk im Prinzip jetzt in die Selbstständigkeit <lacht> äh, entlassen wurde, sage ich mal. Also das mhm. heißt, es gibt gerade keine... Ähm, aktive Begleitung mehr von unserer Seite. Das ist vielleicht auch noch was, was, was ganz spannend ist, weil ja. unser Ziel ist es, dass wir ähm, als Care for Future NetzwerkbegleiterInnen uns irgendwann auch überflüssig machen. Natürlich mhm. können wir Netzwerke auch immer weiter begleiten, klar, aber ähm, unser Ziel ist es eigentlich, die Strukturen so aufzustellen in dem Zeitraum, in dem wir mit dem Netzwerk zusammenarbeiten, dass wir irgendwann sagen können, okay, wir können uns jetzt zurückziehen und ihr könnt das aber weiterführen. Ihr, ihr, mhm. ähm, ihr habt das Rüstzeug, ihr, ihr seid so aufgestellt, dass ihr das weiterführen könnt und uns eigentlich nicht mehr braucht. Und ja. ähm, das haben wir in Hannover jetzt eben auch so umgesetzt. Wir hatten da im, ähm, im Frühsommer, hatten wir in, im Prinzip ein Reflexionstreffen, das heißt, wir haben geschaut, was hat schon sehr, sehr gut funktioniert, was hat vielleicht noch nicht geklappt, ähm, an, welche Inhalten, an welchen Inhalten müssen wir vielleicht noch mal schrauben im, ähm, in, in unseren Curricula, die wir entwickelt haben, ähm, welche Partnerinnen und Partner wollen wir gegebenenfalls jetzt auch noch mit in das Netzwerk neu integrieren. Und wir haben auch über, über Rollen gesprochen, also wer setzt sich jetzt auch welchen Hut auf, wer übernimmt welche Verantwortung in dem Netzwerk, ähm, mhm. sodass auch weiter zum Beispiel regelmäßig Treffen stattfinden etc., ja, wäre es vielleicht auch erster Ansprechpartner, erste Ansprechpartnerin für potenzielle InteressentInnen, die ähm, mit in das Care for Future-Netzwerk ähm, einsteigen wollen, etc. Und jetzt ist eben der erste Durchlauf zu diesem, zu diesem Schuljahr. Wir orientieren uns immer sehr an den, den Schuljahreszyklen ähm, in, 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 äh, in diesen Projekten, ähm, dass die ähm, auch ohne unsere weitere Unterstützung, sage ich mal, unterwegs sind. Und nachdem wir mhm. jetzt eben da, klar durch Corona einfach noch mal länger aber in der Regel begleiten wir unsere Netzwerke auch so anderthalb bis zwei Jahre bis eben diese erste Umsetzung auch einmal erfolgt ist ja. dass wir es dabei jetzt auch geschafft haben eben das Netzwerk ja dass das Netzwerk auch eigenständig weiterlaufen
0: kann Ach, toll okay ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt, weil ja nichts so sehr begeistert sozusagen ja auch, ne? wie, wie sozusagen jemand, der begeistert ist von etwas. Insofern Absolut, ist es ja, ja. To ja. Ist es ja äh, total toll, ähm, die Leute dann da auch da abzuholen, wo sie es quasi verstehen. Ne? Oder auch gerade die, die Schülerin da abzuholen. Das äh, finde ich eine äh, total, tolle, total tolle Idee. Ja, eigentlich ist es ja auch ein bisschen, das ist zwar sozusagen etwas, was ihr beide schon sehr lange macht und es ist natürlich etwas, was, was schon länger existiert und trotzdem ist es ist ja auch irgendwie so hört es sich zumindest für mich an ähm, ein, eine Form von Herzensprojekt irgendwie ne ich würde zum Abschluss gerne weil es ist ja wirklich es ging so schnell um die Zeit hier mit euch ähm, dass dass ihr vielleicht noch mal jeder sagt, was, was für euch so der wichtigste Aspekt ist oder ob es auch so ein Learning für, für euch gab in Bezug auf den Beruf vielleicht sogar. Aber manchmal macht man ja so etwas und dann, das ist so ein bisschen so ein Augenöffner für bestimmte Sachen und auch vielleicht so ein bisschen die Frage, okay, was ist euch daran am wichtigsten? Vielleicht mögt ihr mir das ja oder uns Hörern, unseren Hörern, uns allen nochmal vielleicht erzählen.
2: Eine sehr einfache Frage zum Abschluss also. Ja, ähm. <lacht>
0: richtig, <lacht> genau.
2: Ich mache trotzdem gerne mal äh, den Auftakt. Ich mache das Projekt, mhm. du hast gesagt, schon relativ lange, seit 2018, jetzt äh, im fünften Jahr. Mhm. Und was mir dieses Projekt die Augen geöffnet hat, ist ähm, die ganze Facette der Altenpflege eigentlich. Ich bin gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger und viel, ich kenne Intensivstationen sehr, sehr gut. Ich habe auf einer High-End-Intensivstation lange Zeit gearbeitet und diesen Bereich kannte ich damals sehr, sehr gut. Im Bereich der Altenpflege mhm. nur sporadisch. Und yeah. ich habe sehr, sehr viel über die Altenpflege gelernt in der Zeit, muss ich sagen. Durch den Kontakt mit den Praxisanleitern, mit den Einrichtungsleitungen, durch die Zeit und die Intensität, mit denen man mit diesen Menschen verbringt und auch immer mhm. mal in andere Projekte reinschnuppert, da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und das hat einfach Schätzen gelernt. Und ich finde, diese Facette auch an junge Menschen wiederzugeben, gerade für die Altenpflege, ist ganz, ganz wichtig, weil ähm, wir immer wieder auch erleben, dass die Krankenpflege, dass, wenn man an Pflege denkt, oft den Krankenpflege halt auch gedacht wird. Ne? Ja. Und auch ja. Krankenpflege da mehr in den Fokus ist und auch politisch mehr Aufmerksamkeit die letzten Jahre bekommen hat. Und ich glaube, da ist auch wichtig, der Altenpflege einfach mal äh, den Raum einzuräumen und ähm, die Möglichkeit zu geben, auch junge Menschen von sich zu überzeugen, weil Altenpflege auch was ganz Besonderes ist ne? und ja. ganz andere Anforderungen einfach darstellt, als es die Krankenpflege macht. Und was mein mhm. persönliches ähm, wichtigster Faktor eigentlich ist, und das tut mir jetzt leid, Sina, wenn ich dir das wegnehme, du kannst gerne das Gleiche sagen, <lacht> ist, ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, für mich ist diese Imagebildung einer der entscheidendsten ja. Faktoren. Ich glaube, dass ich bin überzeugt davon, das können wir durch Zahlen aus Rheinland-Pfalz halt, Rheinland halt auch belegen, das Image der Pflege wird durch Care for Future besser. Und ein besseres ja. Bild der Pflege, ein Bild Image der Pflege wird die Probleme des Nachwuchskräfte, der Nachwuchskräfte nicht im Alleingang lösen, gar keine Frage. Das kann kein Einzelprojekt, aber es hat einen ganz, ganz wichtigen Teil, weil es gesellschaftspolitische Aspekte darstellt. Du hast es vorhin gesagt, Lisa, es ist einfach mhm. ein gesellschaftspolitisches Thema. Und ja. Ein Image des, der Pflege zu verbessern ist genau das. Es ist Gesellschaftspolitik. Wir müssen einfach diesem Beruf den Raum einräumen und die Anerkennung auch entgegenbringen, den es verdient. Und zwar nicht in Form von, boah, finde ich toll, dass du das machst, das könnte ich selber nicht. <lacht> ja, ne? genau. Mm. Genau, Das soll es halt nicht ja. sein. Ne? Es muss halt klar sein, was ist dieser Beruf und was leisten die Menschen, die da arbeiten, um wirklich auch zu zeigen, dass das viele Menschen, dass es auch mehr Menschen können, als sich das wirklich zutrauen, um da wirklich ja. Ja, Begeisterung für zu schaffen, ne? wirklich Begeisterung ja. für diesen Beruf der Pflege zu schaffen und allgemein, nicht nur Pflege, auch aller Sozialberufe. Ne? Ich verfalle ja. immer in dieses Pflege, weil ich selber aus der Pflegewelt komme, aber äh, wir ha haben in der gesamten Sozialwirtschaft ein Fachkräfteproblem und auch da ja. gibt es so, noch so viele Berufe und so viel Potenzial einfach, was wir schöpfen können
0: die Erzieher, wenn man das so sieht, ne? das ist, ja. da ist so viel, Ja, das hast du sehr schön, das ist, ich bin jetzt gerade ein bisschen sprachlos, also Sina ist ja gleich noch dran, aber weil es, <lacht> weil es so schön ist, hat, hat jetzt so mein Herz berührt, einfach auch deswegen, weil ich komme ja ursprünglich, bevor ich studiere, ich komme aus dem alten Altenpflegebereich und ich ja. hatte bewusst die Entscheidung getroffen damals, nicht in die Krankenpflege zu gehen, ähm, weil ich einfach diesen Bereich, weil mich dieser Bereich fast so fasziniert hat, mit allem, was dazugehört, mit allen Krankheitsbildern, die dazugehören, mit allen tollen Facetten auch, die dazugehören mit diesem ganzen selbstständigen Arbeiten und viele meiner Freundinnen, ich hatte ja nun auch Abi gemacht, haben gesagt, wie, wieso, wieso? Ja, wieso? Ja. Ich gesagt, ja, weil mich, das, weil mich das berührt und weil ich weil ich das kann <lacht> und weil ich es gerne tue und auch wenn ich jetzt nicht mehr in dem Bereich bin, so, weil es einfach auch, man entwickelt sich weiter und bestimmte Dinge ähm, sieht man später anders ne? oder man, ich habe noch Berührungspunkte, aber es ist trotzdem ein absoluter Herzensbereich und es ist immer noch, wenn ich ähm, ja, auf den Dementenbereich komme, auch um zu begleiten oder Weiterbildung dazu führt, das ist einfach, das berührt sofort mein Herz und ich bin sofort wieder im Element. Und es ist so schön, dass du das auch so sagst, weil es einfach häufig noch dieses Unverständnis gibt, wirklich. Ähm, ja, warum denn Altenpflege? Also, weil das ist, ja, es sind halt alte Menschen. Ne? Ja, aber es ist halt einfach so, so viel mehr. Was es ist einfach steckt.
2: was ganz anderes, also es ist einfach anders ja. ne? und das muss man sich ja. auch klar machen. Ich möchte nicht die Krankenpflege schmälern, es ne? ist auch ein toller Null. Beruf Absolut. und eine ganz, ganz andere Facette ja. und das war in den ja. jungen Jahren, als ich mich entschieden habe, Pflege zu machen, auch das Richtige, dieses äh, auch ja. die dieses High-End-Technik-Intensivstation, ja. das war genau mein Ding ja. zu dem Zeitpunkt, nur Absolut. die Altenpflege hat halt ganz andere, Langzeitpflege ist ganz andere Facetten, man ja. kann viel mehr mit den Menschen ja. arbeiten und der Fokus ist ja. einfach ein anderer und den, das muss man aber zeigen und auch begreifbar und Richtig. erlebbar machen.
0: Richtig, und da ist eben diese Aussage eben häufig so, oh, kann man nicht so richtig nachvollziehen, so schön, dass das eben durch solche Projekte wie Care for Future auch ja möglich gemacht wird, zu sehen, was das dahinter steckt, wie viel Begegnung, wie viel Beziehungsarbeit, wie viele andere Aspekte eben einfach auch nochmal. Ne? Genauso ganz wie klar. in anderen Bereichen eben auch so. Ich habe auch lange im psychiatrischen Bereich gearbeitet, es sind nochmal ganz andere Aspekte. Also jeder Bereich hat da so seins und ich finde es einfach so schön, dass du auch gesagt hast, dass eben keiner hinten überfällt, sondern es eben, ähm, ja, ein, ein Fokus Schafft, sich alles einfach mal anzuschauen und zu gucken. Super. Sina, jetzt hat ja Alex vielleicht was weggenommen, aber ich möchte trotzdem noch, du, was dazu ja, ähm,
1: Nee, Alex, du hast mir gar nichts weggenommen. Ich habe, ähm, ich hoffe, ich kann das eher noch, eher noch ergänzen und ich, äh, ich hoffe, dass äh, äh, weil es gerade schon fast wie so ein wunderschönes Schlusswort war, dass ich jetzt noch irgendwas sagen kann, was es äh, mindestens noch bei diesem schönen Gefühl irgendwie belässt, aber äh, für mich sind das so vor allem, ähm, für ein, vor allem drei wesentliche Punkte. Also das, das Erste, was mich an Care for Future von Anfang an wirklich begeistert hat, aber was auch ähm, wirklich das ist, was mich auch immer noch so daran hält oder es auch immer noch zu so einem Herzensthema für mich macht, ist ähm, zu sehen, was wirklich entstehen kann, wenn man zusammenarbeitet und wenn man sich gemeinsam mit unterschiedlichsten Menschen einem Thema widmet und eben mhm. sieht, was daraus Schönes entstehen kann. Und ich bin jedes Mal wieder ähm, klar, natürlich sind in den verschiedenen Curricula nachher sind, sind Themensetzungen ähnlich, aber es kommt, kommt immer noch mal der eine neue Gedanke, der neue kreative Impuls. Es kommt immer noch mal die Besonderheit einer, einer Einrichtung, einer Station in einem Krankenhaus zum Beispiel raus und immer nochmal der Charakter auch von einer allgemeinbildenden Schule. Und das ist jedes Mal was, was so ein Netzwerk einzigartig macht. Und ich finde jedes Mal wieder faszinierend, was für ja, was da einfach entsteht, wenn Menschen sich zusammentun und, und gemeinsam ihre Kompetenzen zusammenbringen, ihre Perspektiven zusammenbringen und sich gemeinsam einem Thema widmen. Das ist für mich sowas, mhm. was mich immer wieder motiv also motiviert und auch immer noch so viel Freude einfach daran, äh, ja mich daran haben lässt. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Aspekt ist für mich, den ich auch absolut wesentlich finde, natürlich neben dem, Alex, du hast es gesagt, dass, dass das Thema Image und auch das Thema, natürlich auch Nachwuchskräfte zu gewinnen, letztlich ist es aber für mich auch das Thema Austausch zwischen Generationen. Weil viele junge mhm. Menschen eben nicht mehr vielleicht so wie, wie das vor 50 Jahren noch war, dass man mit Oma und Opa oder vielleicht sogar noch Uroma ja. und Uropa in einem Haus aufwächst, ähm, vielleicht nicht mal mehr inzwischen im selben Ort wohnt. Und da auch wieder, ähm, auch dazwischen Barrieren abzubauen und auch zwischen, ich sag mal, Exklusionsort, Altenpflegeeinrichtung und, äh, und oder Krankenhaus etc., was man mit sehr schweren Themen oft verbindet, da einfach mhm. ähm, Barrieren abzubauen und das wieder füreinander zu öffnen und auch Generationen wieder zusammenzubringen. Das ist für mich der zweite Aspekt. Und ähm, ich fand das gerade so schön, Lisa, weil du auch gesagt hast, dass dich, äh, dass dich das berührt. Und ich kann auch sagen, also was mich mhm. wirklich berührt, ist dann auch zu hören. Wir haben ja keinen direkten Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern. Aber was mich wirklich berührt, ist auch, ähm, was für Feedback aus den Netzwerken jedes Mal wieder kommt. Und das, ähm, das kann sein von, von Lehrerinnen, oder ich habe eine Lehrerin gerade vor Augen, die ähm, ganz begeistert gesagt hat, ich, dass sie echt Sorge hatte mit, mit ihren äh, pubertierenden Schülerinnen und Schülern in die verschiedenen Einrichtungen zu gehen und dass sie ja. nach vier Wochen gemerkt hat, was auch in dieser Gruppe passiert ist und wie auch die ähm, Sozialkompetenzen der, der Schülerinnen und Schüler sich erweitert haben und was für tolle Ideen auch entstehen, zum Beispiel jetzt aufgrund von Corona, als keine Besuche möglich waren, dass die Schülerinnen und Schüler ähm, gebastelt haben und, und Dinge vorbeigebracht hm. haben, um, um irgendwie den zum Beispiel eben älteren Seniorinnen und Senioren in einer Einrichtung eine Freude zu machen, obwohl sie eben nicht dahin gehen konnten. Also was dann, was da auch berichtet wird. und ähm, Oder auch gleichzeitig eben, äh, zu, wenn aus, aus Einrichtungen dann erzählt wird, wie sich die Bewohnerinnen und Bewohner freuen, weil einfach Action ist, weil irgendwie ne, weil weil jemand jemand kommt und man gemeinsam irgendwie ähm, den Alltag gestaltet auf einmal oder ähm, auch die Auszubildenden, die das das Gefühl haben, dass sie was weitergeben können und dass sie und und sich nochmal bestärkt fühlen, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben, wenn sie darüber reflektieren, warum sie das eigentlich gemacht haben. Und das sind ja. für mich auch so Momente, die also die mich auch jedes Mal wieder berühren und ähm, ja, wo es für mich auch wirklich einfach Sinn ergibt, dieses, ja, dieses Vorhaben auch immer noch weiter zu, zu verfolgen und zu sagen, damit kann, kann man eben wirklich auch einen, einen nachhaltigen Beitrag leisten. Das ist es so für mich, ja.
0: Das waren drei ganz tolle Aspekte, finde ich. <lacht> Total <lacht> schön. Vielen Dank. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für dieses tolle Interview. Ich könnte jetzt noch zwei Stunden weiter mit euch plaudern, ehrlich gesagt. Wir würden auf jeden Fall noch Themen finden. Ich habe auch noch ganz viele Ideen. Vielleicht müssen wir noch mal eine andere Sonderfolge machen. Gerne. <lacht> vielen, vielen Dank, dass ihr habt das echt ganz toll dargestellt. Und ich glaube, das ist auch für unsere Hörer irgendwie toll, dass so, die kommen ja wirklich auch, kommen natürlich aus dem Pflegebereich, aber da ist ja auch ganz, ganz viel dabei von verschiedenen Etagen, hätte ich fast gesagt. Ne? Also <lacht> den unterschiedlichsten unterschiedlichsten ähm, ja, Bereichen auch und ich finde es total schön, ähm, dass da so ein Einblick auch mal ähm, für alle ja für alle dargestellt zu haben, wer auch den Blogartikel vielleicht nicht gelesen hat oder wer jetzt noch nicht wusste, was Care for Future ist. Vielleicht hat ja auch der ein oder andere Hörer Lust, in Kontakt zu gehen. Wir sagen ja immer am Ende des Podcasts, dass es auch gewünscht ist, ja, von konstruktiver Kritik bis über Kontaktaufnahme bis hin über andere Ideen, was auch immer. Ähm, da kann man, da haben wir eine E-Mail-Adresse, wo man sich bei uns melden kann und vielleicht hat ja der ein oder andere Hörer auch Lust, einfach Teil des Netzwerks zu werden oder Ideen, was auch immer. Da würden wir uns wahrscheinlich alle drei freuen wenn sich da auch Menschen melden und Lust haben, sich zu beteiligen. Sehr, auf sehr jeden gerne. Fall. Ja, vielen Dank, ihr beiden. Ähm, damit werden wir uns jetzt verabschieden äh, nach einer Stunde bei unseren Hörern und ähm, ja, freuen uns auf jeden Fall auf, auf Feedback oder Kontaktaufnahme und denken bestimmt noch mal über die eine oder andere weitere Folge nach. Ja, Herzlichen vielen Dank. Dank. An euch beide. Dankeschön. Danke. Danke. Dann Tschüss an unsere Hörer. Tschüss. tschüss bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.